En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos comenzado este tiempo cuaresmal. Tiempo en el cual buscamos reflexionar sobre nuestras vidas para ver cuáles son las áreas que tenemos que cambiar, arrepentirnos de nuestros pecados, para liberarnos de las maldades que puede estar afligiendo nuestras vidas y reflexionar sobre las virtudes que son las más fuertes que tenemos en nuestras vidas de cómo podemos fortalecerlos más o adquirir más virtud para poder asemejarnos más al Señor. Son 40 días que imitan las 40 días de Jesús en el desierto donde Él fue a ser tentado para ayudarnos a nosotros a saber que podemos vencer las tentaciones en nuestra propia vida. No simplemente son 40 días de a ver qué va a pasar y los viernes no comemos carne y, y ya llega el momento de la Pascua. No, debe ser algo consciente que cada uno toma como su reto personal. ¿Qué tipo de hombre o mujer soy? ¿Qué tipo de hijo e hija de Dios soy? ¿Cómo estoy respondiendo a Dios en mi vida por lo que Él me ha dado, que es la vida misma? ¿Estoy dejándome llevar por mi naturaleza caída, mis tendencias al pecado, mis vicios? ¿O estoy permitiendo que el Espíritu Santo obre mi vida para transformarme día a día en un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a ejemplo de mi cabeza, que es el mismo Señor? Para esto son esos 40 días. Y nos dice el Evangelio de hoy que Cristo fue llevado por el Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le llevó al desierto donde estaba 40 días y fue tentado por Satanás. Cristo obviamente era Dios y iba a vencer las tentaciones, ¿verdad? Pero también era verdadero hombre. Entonces al final... En este evangelio que leímos en Marcos, solo dice que fue tentado 40 días. No nos dice las tentaciones. Estamos en el ciclo B de las lecturas. Estoy seguro que ustedes saben que cada año hay un ciclo para lecturas. Está ciclo A, ciclo B y ciclo C. En el ciclo A creo que se lee Mateo y en el ciclo C Lucas y Juan está esparcido. En el ciclo B que estamos se lee el evangelio de San Marcos. Y en Mateo, por ejemplo, él explica que Jesús después de 40 días tenía hambre. Entonces la primera tentación, el demonio le tentó de satisfacer su propio deseo corporal, físico, convirtiendo piedras en pan. Usa su poder para ti mismo, no para Dios, no para los demás. No satisfágase a sí mismo. Y luego le llevó encima del parapeto del templo y le dijo, tírese de aquí y el Señor te protegerá si crees en él. Entonces estaba tentando la confianza en, el, en Dios, que muchas veces podemos sentir, ¿dónde está Señor? Y luego le dijo, bueno, tú viniste a salvar al mundo, yeah, no haga todo eso de la cruz, todas esas cosas, yo te lo entrego, ¿sí? Nada más adórame a mí, dice Satanás. Dice Señor, no, te adorarás solo a tu Señor. O sea, estaba atacándole en la soberbia, en la facilidad, la comunidad de hacer las cosas sin tener que sacrificarse. Pero aquí San Marcos dice, fue tentado durante los 40 días. 
O sea, ¿quién no está tentado? Nosotros todos somos tentados constantemente. Tenemos tentaciones de todos tipos que nos llegan cada día. ¿No? ¿Cuántas veces no hemos sido tentados de juzgar al prójimo? Juzgar al que está a mi lado. Le veo hacer algo, le veo y ah, este seguramente y ya nuestros juicios comienzan. Juicios temerarios, sin certeza, pero ah, somos fáciles y rápidos para juzgar. O las tentaciones de criticar, chismear, ¿no? ¿Ya? Visto lo que hizo fulano de tal, ta, ta, ta. Ya, y en vez de decir, oiga, vamos a rezar por esta persona, no, me meto dentro de la conversación también y hago mis puntos para que no quedarme mal yo tampoco. Ya, haciendo ver mal al otro, pues nos sentimos mejor. Tentación, ¿verdad? O la tentación de la lujuria, ¿no? La pornografía, antes tenía que ir a un lugar oscuro, edificios todos cerrados y encontrar, y eh, eh, la revista ya se lo tiraban ahí escondidas donde nadie lo veía. Hoy día se saca su teléfono y ahí está, pum, basta portar unos betones y ahí puede estar en, en cualquier lugar, se puede estar ahí viendo cosas que no debe. La tentación de la lujuria, la impureza, ¿no? Está ahí, ya a la mano. O la pereza, ¿no? Estoy oh, bien huevona hoy, ya no quiero levantarme, no voy a hacer nada, ¿no? Y nos dejamos llevar por la pereza. O la gula, no tengo por qué estar comiendo todo el día, pero ya me da ansias, entonces como, 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 como solo para comer, no porque necesito. O la soberbia, me creo más que los demás, tentaciones, 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 están por ahí, por todas partes y nadie puede decir, ah, yo estoy por encima de eso. Porque el que dice que está por encima, pues está siendo tentado por la soberbia, así que ya, gracias a reunirse con nosotros. Al inicio de esta misa, todos nosotros rezamos una oración que se llama el confiteor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. ¿Y qué decimos? Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea, la admitimos porque todos somos tentados constantemente. Y a veces vencemos las tentaciones y a veces caímos porque somos débiles seres humanos y no podemos solos. Y entonces, ¿por qué fue tentado Cristo? Cristo es Dios, verdadero Dios, verdadero hombre. Él venció los pecados, digo, las tentaciones, nunca pecó Él. Él fue tentado porque quiso enseñarnos a nosotros cómo vencer las tentaciones, cómo confiar en Dios. ¿Cómo no usar lo que Dios nos ha dado para el propio provecho, sino para el bien de los demás? ¿Cómo ser humildes, adorando solo a Dios nuestro Señor y no poniendo nuestras, nuestra fe en, no sé, los hor horóscopos o las, las, las cosas supersticiosas o los lavados de huevo que abren puertas a Satanás en vez de sanarnos el alma? Todas esas cosas que son la santa muerte. Yo, Paré en la calle el otro día, ayer. Iba pasando a este señor que antes vendía crucifijos y San Judas y la Virgen. Y ahora tiene varias estatuas de Santa Muerte ahí. Pues yo le paré y le digo, oiga, ¿por qué estás vendiendo eso? La Santa Muerte es culto a Satanás, no a Dios. No tiene nada de santa. Es satánica. 
Entonces, quítate de eso. Me dijo, ¿de verdad? Y dije, sí. Oh, ok. Y ya me fui. Yo pasé ahora otra vez y todavía tengo las cosas ahí. Entonces, no sé. Se ve que el dinero es una tentación más fuerte que la verdad. ¿Verdad? Sí, sí. Esas cosas, todas esas supersticiones y esas cosas de Santa, de Santa Muerte y eso, abran puertas al maligno y traigan la maldición a tu casa. Entonces, si tiene alguien uno de estos, destruyelo, tierralo y aléjate, confiésate y libérate de ese mal. Pero las tentaciones de todo tipo están ahí, para todos nosotros, de todos los días. Dice la Sagrada Escritura que el hombre justo peca siete veces al día. Imagínense a mí, a nosotros, ¿eh? que no somos justos a veces. No. Todos somos tentados, pero no es para desesperarnos, es para que miramos a nuestra cabeza que es Cristo que fue tentado y venció la tentación poniendo a Dios en el primer lugar y los demás delante de sí para que él cumpliera con lo que decía el Padre de amar por encima de todo a Dios y al prójimo y entonces usaba sus poderes no para su propio provecho sino para el bien de los demás por eso definitivamente él tomó sobre sí todos nuestros pecados por habernos dejado llevar por la tentación para liberarnos de esos pecados. Cristo no tenía que ser bautizado. Fue bautizado como cabeza del cuerpo que es la iglesia nosotros para purificarnos a nosotros. No tenía que ser tentado. Fue tentado para enseñarnos a nosotros cómo vencer las tentaciones. Él no tenía que morir en la cruz porque no tenía culpa. La culpa la tienes tú y yo. ¿No? Y sin embargo, Él murió en la cruz para liberarnos de nuestra culpa y darnos nueva vida. Él vino para darnos el ejemplo y el modelo de cómo debemos vivir como hijos e hijas de Dios. Entonces, cuaresma es un tiempo, entonces reflexionemos. ¿Dónde estoy viviendo como hijo o hija de Dios? ¿Y dónde no lo estoy haciendo? ¿Dónde estoy dejando que mis vicios, mi tendencia a hacer esto que sé que daña a mi familia, daña a los demás, me daña a mí mismo, me dejo llevar porque me gusta, entonces ya, me dejo llevar por la tentación. Pecar es fácil, es como tirarse al río y dejar que el corriente te lleve. ¿No? Hombres y mujeres de verdad dan la vuelta y nadan contra el corriente ¿No? para vivir en la virtud. Entonces en este cuaresma, si soy un soberbio, tengo que trabajar en la humildad. No solo alejarme de la soberbia, sino intentar ser más humilde, servicial, atento a los demás, buscando el bien del otro y no solo pensando en mí mismo. Si soy un flojo, tengo que entregarme, poner mis, mis, mis esfuerzos y mi energía a hacer obras de caridad y de bien. Si soy un lujurioso, ¿Sí? Que me dejo llevar por la pornografía, la masturbación y los pecados de impureza porque descontrolado mis pasiones, porque soy demasiado débil para ser hombre o mujer de verdad en ese sentido. Pues tengo que buscar vivir con un corazón puro y contrito y decir al Señor, purifíqueme Señor, no puedo sin ti. 
¿no? Cuaresma es un tiempo para ser mejores Para decir al Señor gracias Porque al final de este tiempo lo que es Es tú entregándote plenamente por mí Para liberarme Para que yo pueda tener felicidad eterna ¿Y cómo voy a responder a eso? ¿Escupiéndote en la cara? ¿O viviendo mi vida de un modo que busca manifestar con mis obras? ¿No? Que me doy cuenta del regalo que me has dado. Dice la Sagrada Escritura, digo, dice un escritor, dime lo que lees y te diré quién eres. ¿Cómo venció Cristo las tentaciones? Los venció con la misma palabra de Dios. El demonio citó la Sagrada Escritura. Dijo, tírate de aquí porque dice la Sagrada Escritura que Él te protegerá con sus ángeles y todo lo demás. Ya ves, hasta el demonio puede citar la Sagrada Escritura. ¿eh? Entonces, tengo cuidado. Cuando alguien te viene y dice, oiga, ustedes católicos son idólatras porque dice aquí la Biblia, no harán imágenes y ustedes tienen ahí a tu María, a tu San Judas, a, a tu San José y a, a todas estas imágenes que tienen ustedes. Está aquí en la Biblia que dice que no. Pues sí, también el demonio citaba la Escritura. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús dijo, sí, pero aquí dice, no tendrás al Señor tu Dios. No puede leer solo una parte, hay que leerlo todo. Y tú puedes decir al que te dice de las imágenes, Sí, pero luego el Dios mismo mandó a Moisés a hacer una imagen de un serpiente para que la gente lo viera y se curaran. O en el templo hacer el querubín y el serafín, imágenes de ángeles para adorar al, al, al Altísimo. Que tú mismo es una imagen de Dios, dice aquí, que está creado a imagen de Él. En la Sagrada Escritura no dice que no puede haber imágenes, dice que no puede haber imágenes que son ídolos, ídolos. No se puede dar culto a nadie ni nadie que no sea Dios mismo. Nosotros no damos culto a María, le damos veneración y a San José y, a, y vemos en ellos ejemplos. Son modelos de cómo debemos vivir como hijos e hijas de Dios. Pero bien, ignorancia a veces. ¿Y por qué? Porque no conozco yo la Sagrada Escritura. Dime lo que lees y te diré quién eres. ¿Qué es lo que están leyendo nuestros jóvenes hoy? Si debo preguntar a todos los jóvenes, pequeños, niños y jóvenes universitarios o de high school, o ¿ustedes leen todos los días la Biblia para nutrir su mente con los evangelios? No, no intenten el Antiguo Testamento todavía. Lean Marcos, Lucas, Mateo, Juan. Conozca a Jesús. Deje que sus criterios infiltren su mente y su corazón. ¿Sí? No. Y no solo ellos, sino ustedes adultos. ¿Qué es lo que estamos entrando? ¿Qué estamos leyendo? TikTok. ¿No? Las opiniones absurdas de gente que no, ni han estudiado ni tienen idea, pero opinan. Todo el mundo opina de todo y no todas las opiniones son correctas. Porque es la verdad que nos hace libres. Pero así, leemos basura. ¿No? Comentarios, blogs, cosas esas. No todo es malo, pero hay mucho ahí que es errante y ignorante. Y nos dejamos llevar. Y porque tal, ah, lo vi en internet, entonces tiene que ser verdad. Pues no, no hay criterio objetivo. ¿Con cuánta frecuencia ustedes, papás, leen con sus hijos la Sagrada Escritura? ¿No? ¿Es solo el domingo? ¿Ese es el momento? 
escuchar mi pobre explicación de lo que puedo hacer? ¿Sí? ¿O la tienen como un libro que es la vida de su casa, de su hogar? En la misa de inglés hace unas semanas un señor me dijo, Padre, escuché te decir esto de la iglesia doméstica. ¿Qué es eso? Entonces le expliqué un poquito lo que es la iglesia doméstica, que ¿no? la, el hogar debe ser como una pequeña iglesia donde los papás son los líderes espirituales y enseñan a sus hijos la fe y a crecer y se reúnen, se cenan juntos en vez de cada uno en su celular, en su propio mundo. ¿No? Se, se conversan de la fe y de Dios y de las cosas y viven. Estas son las familias que perseveran. ¿Sí? Entonces él fue a estudiar ¿eh? y luego me mandó un mensaje. Oiga, padre, me di cuenta de lo que significa. Pues si yo voy a la iglesia, no voy a decir palabrotas y, y maldiciones y cosas en la iglesia. Entonces, si mi casa es una iglesia doméstica, ¿por qué los digo ahí? No debo tampoco. Y en la iglesia yo voy para rezar. Pues si rezo en la iglesia y mi casa es una iglesia doméstica, ¿por qué no voy a rezar con mi familia y hacer lo mismo? Si ahí hay un guía espiritual y aquí yo soy el guía espiritual de mis hijos, ¿por qué no voy a hacer de mi hogar, de mi vida, una continuación de lo que es la presencia de Dios en la iglesia? Porque mi, iglesia, mi casa es una iglesia doméstica. Eso es lo que es este tiempo de cuaresma. No es un tiempo para hacer dieta simplemente porque oh, no voy a comer todas esas cosas que me engordan para que ya en la Pascua llego bien y me quepa mi ropa. No, no es un tiempo para transformar mi corazón. Cristo al final de este evangelio dice, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el evangelio. Conviértanse significa aléjense de aquellas cosas que nos alejan de Dios. Y crean en el Evangelio significa vivir en la fe, la caridad, la humildad, la entrega, el amor a Dios, el amor al prójimo, haciendo el bien. ¿Sí? Todos los misos lo hacemos. Comenzamos con yo confieso. Eso es convertirse. Yo confieso ante Dios, todos y ante ustedes que he pecado mucho. ¿No? Todos ustedes dijeron esta oración conmigo ahora. ¿No? De palabra, de pensamiento, de obra, de omisión. Por mi culpa, por mi culpa. ¿Ah? Y ruego a Santa María, siempre Virgen, y a ustedes hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Soy tentado, soy pecador, necesito ayuda, no puedo solo. El mismo San Pablo decía, veo el mal que no quiero y el bien que quiero, y en vez de hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero. ¿Quién me va a salvar de este cuerpo de pecado y al reglón siguiente él responde gracias sean dados a mi salvador Jesucristo en otras palabras con Cristo todo lo puedo solo no puedo pero contigo Señor que es mi cabeza yo como miembro de tu cuerpo puedo luchar contra las tentaciones y tener la victoria que tú me das porque tú me das el poder de ser hijo o hija de Dios para esto es tu cuaresma entonces, lo que hayan ofrecido en sacrificio, háganlo con esta intención. De vivir tu fe acercándose más a Dios y queriendo vencer con Él, no sin Él. Él tiene la victoria. Él venció el pecado y el mal. Venció las tentaciones. Y tú puedes también con Él. 
Entonces nunca diga ya, yo soy así, ni modo. No, cobarde. Levántate y vaya para adelante, confiando en el Señor y sabiendo que Él te dará la victoria. Hágalo con alegría, hágalo con esperanza, hágalo con, eh, con ánimo, porque vale la pena. Y no se dejen llevar por los engaños de este mundo. Él ha hecho una alianza con nosotros. De hecho, la primera lectura habló del arco iris como el señal de la alianza de Dios con su pueblo. No lo que quieren decir algunas gentes hoy que el arco iris es su símbolo. No, el arco iris es el símbolo de Dios, de una alianza que tiene con nosotros para ayudarnos a superar el mal. Y el agua del diluvio, dice San Pedro aquí en esta segunda lectura, es figura de tu bautismo. Que Cristo te ha purificado de tu pecado y ha dado su espíritu para que tenga la victoria con él. No sé, ojalá algo de lo que hemos dicho aquí ahora les ayude para que vivan más profundamente su fe, se nutra su alma con la palabra de Dios y no deje que la basura de las ideologías errantes del mundo te confundan más. ¿No? Y de nuevo, si tiene algo de supersticiones o santa muerte o esas cosas en tu casa o en algún lugar, destruyelos, tíralos y pida uh, perdón de Dios para que te libere de, de las maldiciones que pueden venir con ello y buscan vivir su cuaresma con ese deseo, esta conciencia quiero ser más como Cristo para que Él me da su victoria sobre el pecado y el mal en mi propia vida que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo